0: Hola amigo amiga de todogravel.com, bienvenido a una edición más de este podcast, es el número 16, le damos la bienvenida y gracias por escucharnos, hacía rato ya que no grabamos un episodio, pero bueno, estamos de vuelta y en esta ocasión es para comentar pues un evento muy importante que acaba de suceder, seguramente lo han leído en las noticias y que se trata sobre el primer campeonato de la UCI, ok, en el ciclismo gravel. Okay. Sucedió ahora la semana pasada, eh, sábado y domingo, eh, la sede fue en Veneto, en Italia. Y, este, y bueno, pues muy interesante la carrera. Y ahorita vamos a entrar a los detalles. Pero antes quiero decirte un par de notas breves. Okay. La primera es que eh, se acaba de aperturar la tienda Gravel Plan Store. Seguramente te has dado cuenta ahí en, 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 en todogravel.com. Hemos publicado algunas notas al respecto. Eh, es una tienda. Eh, pues enorme, ¿verdad? Muy grande, la más grande de Europa, con más de 50, aproximadamente 50 bicicletas en exhibición. Se ubica en Barcelona y bueno, eh, está abierta ya, tiene su página de internet, gravelplanetstore.com, Gravel puedes visitarla, puedes hacer compras, puedes visitar los modelos que ya están en la venta. Eh, también hay accesorios, hay componentes, en fin, les deseamos todo el éxito a nuestros colegas y amigos de Gravel Planet Store. Y, eh, y ya pronto haremos un podcast exclusivo sobre la tienda ¿okay? y la otra nota así rápido que queremos comentar es que eh, sin decir agua va como solemos decir en México eh, las tres grandes o las cuatro grandes marcas de bicicletas en el mundo Giant, Specialized, Trek y Cannondale pues anunciaron ya, anunciaron ya sus modelos Gravel el 2023 eh, lo hicieron sin bombo y platillo y esto no es... Um, digamos eh, raro porque eh, no hay novedades, no hay ninguna novedad en cuanto a diseño eh, de cuadro o algo en algún componente con una nueva transmisión, etc. ¿no? Eh, eh, estas cuatro marcas renovaron o actualizaron sus eh, bicicletas Gravel en el 2022 entonces era natural que se mantengan así en un, unos 2-3 años eh, más y lo que sea si de novedades pues son algunos colores no ya puedes, eh, visit puedes visitar esos sitios web y ahí podrás ver las bicicletas insisto, es lo mismo que el 2022 con nuevos colores, insisto ok, entremos pues al tema de este episodio eh, sobre el campeonato mundial gravel es el primer campeonato de gravel que organiza UCI ok, eh, había mucha expectativa al respecto, desde hace un año la UCI anunció eh, que entraría al ciclismo gravel después de mantenerse al, al margen y de ver desde la barrera ¿no? el crecimiento exponencial que estaba teniendo esta modalidad ciclista en algunos países eh, en Europa, en Australia y en Estados Unidos donde pudiéramos decir que es la capital ¿no? del gravel o la, la, la zona principal del ciclismo gravel donde se, se llevan a cabo las, las carreras más importantes y compiten los grandes corredores. Entonces, bueno, a partir del año pasado, insisto, se anunció que entraría, hubo mucha expectativa, durante el año se celebraron competencias en varios países, ahí en todoral.com podrás leer algunas notas que hicimos al respecto, y los ganadores de esas competencias iban a participar en este campeonato, que es el que se acaba de cerrar la semana pasada. Y eh, además de los ganadores de los seriales ¿no? que, eh, o carreras que iba a haber en diversos países, iban a participar profesionales, ellos sí de manera directa, ¿ok? Y para que tuviera eh, pues un poquito más de eh, realce esta primera edición de la Gravel, pues UC invitó a grandes exponentes del ciclismo. Pero no del ciclismo Gravel, sino del ciclismo de ruta. Y ahí estuvieron pues, grandes nombres, destacando dos por muchos. Eh, Sagan, okay, Peter Sagan, eh, eh, y el eslovaco, y Matthew Van der Poel, okay, de Holanda. Dos figuras del ciclismo de ruta eh, ya por varios años. Eh, y que, insisto, fueron invitados pues, para darle realce, un poco de nombre, un poco de caché eh, a esta página, a esta página, a esta carrera en su primera edición, ¿no? Y ahí estuvieron. Y eh, hicieron, pues, eh, digamos, una competencia eh, atractiva, aunque eh, Van Der Poel llegó en, en tercer lugar y Peter Sagan llegó, creo que hasta el quinto o sexto, si no me equivoco. Este, y, eh, eh, pues, quien ganó eh, en el, por lado de los hombres pues fue eh, un belga, ok, eh, de Yanni eh, Vermersch, ok, y en la rama femenil, pues ganó Pauline-Ferrand-Prévot, una francesa con un currículum espectacular y, y, un, y, y ha ganado diversas categorías este año eh, en, en la UCI, entonces, este, pues ganó ahora también la, la Gravel. Muy bien, pero bueno, no estamos aquí para hablar de los ganadores, sino para hablar del circuito en general. Y eh, a partir de que concluyó la carrera, pues eh, rápidamente nos pusimos a, a, a analizar y a leer artículos eh, eh, entre los especialistas graveleros para ver qué les pareció esta, esta primera carrera. Y aquí te voy a, a, a resumir algunos puntos sobre lo que leímos y sobre lo que piensan al respecto, ¿okay? Y obviamente, pues le voy, a, le, le voy a añadir de mi cosecha, como decimos. Bueno, pues comienzo primero con que eh, hay una aclamación casi general, ¿verdad?, de que el circuito dejó mucho que desear. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Eh, están las carreras disponibles ahí en la página de UCI. Eh, y bueno, pues te das, te das cuenta que el circuito no es un circuito gravel auténtico como estamos acostumbrados a verlo. Eh. Con, eh, digamos, largas, unas rectas enormes, ¿verdad? Eh, con pedregosas algunas secciones de, de, del, del camino, con subidas y bajadas constantes debi debido a, a, a muchas lomas, eh, etc. ¿No? Acá era un circuito gravel urbano, por decirlo de alguna manera, eh, tomaba algunos senderos, algunas calles, algunos bulevares y luego algunos caminos de grave y luego otra vez asfalto, etcétera. Entonces, el circuito, insisto, ha sido altamente criticado eh, por varias razones, ¿no? Eh, pues, de entrada en la superficie, solo un 73% de la misma fue el gravel. Y ese gravel, insisto, no es el gravel que estamos acostumbrados a ver en las carreras tradicionales. Es un gravel muy ligero, muy duro, muy compacto, donde este, pues se rodaba muy rápido, ¿no? Otro tema aquí, otra crítica del de circuito, pues fue la altimetría, apenas 800 metros de altimetría en, en una distancia de 190 kilómetros, pues sí, sí es una altimetría baja eh, y eso, insisto, hizo que pues, se mantuvieran unas velocidades eh, por medio muy altas. Claro, no a nivel de, de bicicleta ruta porque no, no eran eh, eh, digamos, asfalto y, y además se rodaba con neumáticos eh, más gruesos, pero bueno, este perfil de la superficie hizo que la mayoría de las bicicletas participantes o elegidas por los participantes fueran de ruta. Así como lo estoy diciendo, los ganadores, los que ganaron los primeros, los podios, los primeros 10 lugares participaron en bicicletas de ruta o en bicicletas de enduro eh, y eh, con grosor de neumáticos no mayor a 35C, ¿ok?, entonces, bueno, eso levantó muchas cejas en, 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 pues en muchos especialistas. ¿no? Hay que reconocer que organizar una carrera no es fácil ¿no? Y, y siempre tratando de buscar un balance eh, pues es complicado. Quedas bien con unos, quedas mal con otros y bueno, y quiero suponer que UCI hizo aquí el mayor esfuerzo para eh, brindarnos la, primer, la mejor carrera Okay, en, en esta primera edición, el, primer, el mejor circuito, perdón. Y bueno, fue lo que pudo conseguir. Evidentemente, habrá aprendizaje, sí. Seguro, y seguramente uh, en la siguiente, el año próximo, veremos algo mejor. Bien, eso es el primer punto. El segundo punto, eh, pues, eh, hubo ahí, previo a la carrera, eh, eh, hubo ahora sí que una división entre profesionales y amateurs, eh, ¿verdad? en el sentido que los profesionales pues, estaban acá con sus equipos ¿no? de apoyo, con sus vehículos, con sus bicis de calentamiento, eh, asistentes, patrocinadores, eh, eh, y los amateurs pues estaban por su cuenta, ¿verdad? por su lado, ahí muy humildemente eh, esperando que arrancar la, 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 la carrera, porque cabe recordar que muchos viajaron de las diferentes partes del mundo, entonces pues eh, eh, había ahí pues un cierto elitismo, que en las carreras gravel no se da, ¿verdad? No se da. Eh, en las carreras graves tradicionales están los, los pros, ¿no? Los profesionales y los amateurs mezclados, a la carrera, llega cada quien por su cuenta, en sus vehículos, quizás hay con un asistente, pero, pero los pros están ahí, a la carrera, insisto, mezclados, es, calentando ahí con los demás ciclistas, no hay rodillos, no hay nada de eso, ¿verdad? Eh, y aquí sí se vio muy marcado eh, eh, este elitismo, esta diferenciación, eh, pues muy clásico de UCI, ¿no?, eh, lamentablemente, eh, entonces ahí también se rompió, pues otra regla no escrita de lo que es un circuito o, o una, una carrera grave, ¿no?, el ambiente este de camaradería, de mezcla, de, de convivir, de, de, de sacarte un selfie, ¿no?, con un profesional, eh, de pelo hasta un autógrafo, ¿no?, porque difícilmente los ves en tu vida diaria o en tus pedaleadas diarias. Entonces, bueno, otro, otro, otro error aquí, otra falla por parte de USA. Eh, otro, otro, digamos, comentario muy eh, sonado y que también quiero resaltar, eh, porque lo observé, ¿no? Vi la carrera, es que no hubo presencia de graveleros profesionales conocidos, ¿ok? Y aquí me refiero a un yeah, Ian Boswell, a un Ted King a un Lauren Tendam, a un um, Peter Stettina. Y a toda esa camada de graveleros que, que los vemos en las grandes carreras que, 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 que acontecen en, en Estados Unidos. Y a otros europeos también que compiten en carreras gravel pues, de ese continente. No, eh, no, uh, eh, no hubo muchos. Hubo, hubo uno... Eh, Participaron algunos, por ejemplo, eh, participó Ivar slick el ganador de la Umbon Gravel 200, ¿no? considerada la carrera top del mundo del ciclismo gravel, que celebran en Portia, Kansas, con 200 millas, algo así como 320 kilómetros, eh, y alguno que otro nombre ahí, pero insisto, la mayoría, la inmensa mayoría de los graveleres profesionales no compitieron aquí. Y, y saltan muchas preguntas en este tema, ¿no? ¿Le faltó esfuerzo a UCI aquí, invitar a, los, a este tipo de graveleros? O a lo mejor los invitó, pero no quisieron ir, porque a lo mejor no les pagaban el boleto de avión o no les cubrían ciertos gastos, o no sé. Algo hubo, hubo, hubo ahí, eh, sucedió que, eh, que, que no hubo presencia de, de estos graveleros, que hubiera sido muy interesante verlos competir contra pues, eh, Matthew van der Poel y este y, Burmish, ¿no? y Peter Sagan. No digo que, que, que ellos iban a ganar, ojo con eso, no me confundan, eh, no, no quiero malinterpretar aquí de que los graveleros son mejores que los, que, que los de ruta y, y los de ruta son muy malos y los de montaña, no, no, no se trata de eso, ¿verdad? Eh, simplemente señalar que eh, eh, pues las condiciones deben ser parejas para todos, y, y, y debe ser un circuito pues que se acomode o que tienda a ser más gravelero que más de ruta. Y, y pongo un ejemplo, la distancia. ¿no? La distancia, pues 190 kilómetros es una distancia básicamente de ruta. ¿okay? Si tú te fijas en, en los Tours de Francia, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, pues son recorridos no más de 220 kilómetros, ¿verdad? Eh, y además sobre pavimento. Y si lo comparamos con la Umbon Gravel, que son 200 millas, 320 kilómetros, pues jamás va a ser lo mismo competir 220, pedalear 220 kilómetros que 320 kilómetros, o 300, o 250. Y menos entre superficie de asfalto o superficie grave. ¿No? ¿Por qué? Porque pues vas administrando energía, no, arranca, no mantienes una velocidad tan alta, este... Eh, Además, el, el habituamiento es muy distinto. Me refiero al, al tipo de, de energía eh, o de insumos que le vas dando a tu cuerpo. Es, es, hay muchas variables, ¿verdad? Además, las ponchaduras, etc. Eh, y simplemente, entonces, aquí resaltar que eh, pues son condiciones diferentes. Y, por ejemplo, el, 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 el ritmo que traía el el, el, el ganador, Ivan Pod eh, Van der Poel, perdón, pues era muy alto, altísimo. Que te estoy diciendo que Ivers League, el ganador del Homo Gravel, Llegó en, tres, en lugar 37, imagínate, lugar 37. A lo mejor tuvo un mal día, ¿verdad? Eh, no sintió bien, estaba enfermo, cualquier cosa, pero pues quedó muy atrás, te voy a decir, a 12 minutos del ganador. Entonces, pues no, no es lo mismo, no es lo mismo poner a competir eh, en diferentes categorías. Claro, hay, hay gente superdotada dotada que te mantiene eh, un nivel de competitividad altísimo en diferentes competencias, ¿no? Y te, te acabo de citar el, 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 el caso de Paulín, de, de Prebot, que ganó la rama eh, femenil, eh, pero también fue una distancia eh, corta y ahorita lo vamos a comentar. Ok, bueno, entonces ese fue otro tema, que no hubo ningún ganadero profesional conocido y bueno, ahí quedó. El último tema, punto, es la distancia diferenciada por género. La distancia para mujeres fue de 140 kilómetros y la de hombres de 190. Y además en días diferentes. Bueno, eh, así se maneja UCI. ¿verdad? Si tú ves las carreras que organiza UCI en todas las modalidades ciclistas, para mujeres es una cosa, para hombres es otra cosa. Pero en el mundo grave no es así. En el mundo grave las distancias son iguales y todos arrancan, todos arrancan juntos. Hombres y mujeres, órale mezclados, ¿verdad?, eh, y a competir todos. Y bueno, eh, esa es otra pues también eh, crítica. Eh, quizás no es tan fácil eh, tener o aplicar la misma logística que se aplica en las carreras graves tradicionales, porque recordemos que en las carreras graves tradicionales compiten 500, 600 corredores, ¿no?, y se, y se realiza en espacios muy amplios, ¿no?, y acá, eh, en caso de la UCI, son espacios más compactos y que seguramente iba a tener problemas si se si invitaba o lo abría tanto para tantos competidores. Y además lo hacía el mismo día. Pero bueno, eh, ahí fue un una, eh, obstáculo ante impuesto por UCI. Hubiera organizado la carrera en otro, en otro lugar, en Italia, que tiene muchos eh, circuitos gravel seguramente hermosos y mucho más demandantes que este que organizó. Pero bueno, UCI se quiso ir por ahí. Eh, y eh, sacará sus propias conclusiones para el año que entra. Entonces, este es el otro punto o cuarto punto que quiero mencionar eh, de los que se han resaltado, comentado, criticado más sobre esta carrera o primer campeonato eh, de eh, la UCI. No, todo fue malo, ¿verdad? Hubo también puntos a favor. Uno que quiero resaltar es la cobertura televisiva. Oh, fue buenísima. Okay. muy al estilo de UCI, ¿no? los camarógrafos de primer nivel, las motocicletas ahí acompañando a los grupos, ¿no? al grupo líder, luego al gru segundo grupo y al atrás al tercer eh, grupo, los cameos, los rebases a los ciclistas, el acercamiento, los zoom in, los zoom outs, muy al estilo de UCI ¿no? que para eso se pinta solo, es buenísimo, las transmisiones que hubo de algunas carreras eh, este año en Estados Unidos, pues dejaban mucho que desear. Claro, hablamos de carreras de 8, 9, 10 horas y no es fácil hacer una transmisión de, de, esa, de ese número de horas, hacer una transmisión de 5 horas en un espacio semiurbano donde la señal la tienes siempre constante, ¿no? Y, y en una carrera real, no, porque andas, eh, tradicional me refiero, andas en medio de las zonas rurales donde eh, se corta la señal, va y viene... Entonces, quizás o seguramente ese fue un aspecto técnico que consideró UCI para hacerlo pues una zona semiurbana, ¿no? Eh, y, y no al estilo eh, eh, tradicional. Entonces, bueno, un punto a favor, insisto, fue, fue la cobertura eh, televisiva que, que yo quiero resaltar mucho y, y tú la podrás observar por tu cuenta ahí en, en, en la página del canal de YouTube de, de UCI. Okay. Bueno. Pues, ¿qué es lo que viene para la UCI Gravel? Bueno, va, con, va, con, va a continuar, ¿okay? Ya eh, UCI publicó las sedes de los campeonatos eh, para los años que entras. En el 2023 va a ser en Italia, 2024 en Bélgica, en Francia el 2025, eh, en Australia 2026 y en Francia el 2027. Es decir... Eh, Va a ser en Europa, básicamente, excepto el 2026 que va a ser en Australia. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Estados Unidos no? Si es ahí la cuna del ciclismo grave. Bueno, pues a lo mejor hubo un pacto ahí de no agresión entre los organizadores de carreras grave en, en, en Estados Unidos con la UCI. No sabemos, ojalá le den transparencia a este tema. Porque si no, lo que vamos a ver es que eh, durante los próximos años haya un divorcio, y, lo más y para allá apunta va a haber un divorcio entre el gravel eh, norteamericano, para no ponerle referencias geográficas, vamos a decirlo, gravel tradicional contra el gravel eh, de UCI, ¿no? eh, y, 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 y bueno, es, suena raro no incluir a uno de los protagonistas principales, en este caso, insisto, Estados Unidos. Entonces va a suceder como en el motociclismo por muchos años, ¿no? en el motociclismo, eh, te cuento rápido, por muchos años había dos ramas, dos carreras o dos competencias, dos seriales top a nivel mundial. MotoGP en Europa y Superbike en Estados Unidos. ¿Okay? Cada quien por su lado, había corredores muy buenos en uno, había corredores muy buenos en otro y pues y ya. Hasta que después bueno, MotoGP y Superbike hicieron algún tipo de arreglos y MotoGP eh, entró a Estados Unidos y ahora desde hace 5 o 6 años o más ya se organizan también carreras de MotoGP en, en este país, ¿no? Y, y saliendo de Europa, además de las competencias que hacen en Asia. Entonces, ojalá no veamos ese tipo de divisionismo, el grave no se lo merece, eh, es un modelo no, del ciclismo muy noble, ¿verdad? Muy humilde, eh, y ojalá UCI, eh, por, eh, pues lo mantenga por esa vía, ¿no? Eh, claro, no olvidemos que UCI también, pues, es, es un negocio, bueno, en realidad, ¿qué no es un negocio, verdad? Eh, pero hay ciertos principios básicos que creo yo se deben de, de respetar y, y, y aún así puedes hacer negocio, pero ese es otro tema. Entonces, eh, pues hasta aquí lo dejamos para no estendernos más. Eh, es, es un hecho eh, que pues, la incursión de UCI le ha dado un segundo empujón a, al ciclismo gravel. Hay que agradecerlo eso, sin duda, eh, a, eh, en, otro, en los países, en Filipinas, donde se hubo donde inició la primera carrera de gravel, pues leyendo artículos, videos, la gente estaba muy emocionada, los ciclistas, los graveleros, graveleros de Filipinas estábamos muy emocionados por participar en una carrera de UCI, pues quién no lo va a estar, ¿verdad? imagínate si nada más ves eso por la tele o en otros países, ¿no? eh, que por cierto ojalá eh, incluya países de Latinoamérica UCI eh, y de Asia, por qué no. Pero bueno, entendemos que es una, es una rama del ciclismo que para UCI pues, está en construcción, está en desarrollo, está en diseño, no es tan consolidado como la ruta o la montaña y seguramente UCI para el año que entra uh, mejorará. Eh, esperemos que así sea. Y bueno, de nuestra parte hasta aquí lo dejamos. Eh, no sin antes preguntarte, ¿tú qué piensas? ¿Eh, ¿Consideras que UCI eh, quedó a deber eh, en esto de, eh, en este primer campeonato eh, y ya tú tendrás tus mejores eh, conclusiones y agradecerte pues el tiempo que nos dedicas, gracias también por visitar todo eh, no te olvides también de visitar ahí gravelplanetstore.com eh, con nuestros colegas compañeros, amigos eh, de GPS, es el acrónimo de, de, de esa tienda de nuestros colegas este, porque bueno, anuncio también que si tú vives en Barcelona o en los alrededores y si llevas tu bicicleta y además tienes, eh, mencionas que eres lector de todoravel.com pues te van a hacer un recorrido especial por la tienda y eh, te darán ahí algún servicio de mantenimiento muy básico que está en promoción entonces eh, no olvides acudir a, a la tienda y si vas de vacaciones también llega a esa tienda eh, donde podrás gastar o invertir horas y horas en, en escuchando y viendo eh, y disfrutando de esas bicicletas, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Cuídate. Bye, bye.